0: Deva. Deva Devo, Devo. Jana at all him, безусловно, Алпа, Папаса, те, кто совершает Маласкес, те, кто совершает Маласкес, Сева. по ведущему. 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 Ятрам. Где? Где? Упагияте. Прославляем. Ни-тям. Нитям. Всегда. Да. Дева. Упагов. Дева. 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 Господа. Джана Арданага. Джана Арданага. всех живых священств. перевод раздельный слово джанардана мы привыкли джанардана Джана джанардана ардана ардана это проявитель Джана это существа перевод людям не склонным к совершению аскез едва ли представляется возможность служить чистым приятным которые идут по пути ведущему в Царство Бога на планете Вайкунхи. Чистые преданные беспрестанно прославляют Верховную Личность Бога, Господа Богов и повелителей всех живых существ. Все авторитеты сходятся в том, что путь ведущий к освобождению ⁇ это служение Махатману. По определению Бхагавагиты Махатманы называются чистые преданные, которые следуют путем ведущим на Вайконхе Царства Бога. Они беспрестанно слушают и пересказывают повествования воспевающими Господа и не проявляют никакого интереса к бесплодным обсуждениям абстрактных философских систем. На необходимость общения с чистыми преданными с незапамятных времен указывают все мудрецы святые. Однако, в Махапрабху. Особенно подчеркивал необходимость подобного общения в текущий век, век раздоров, лжи и лицемерия. Даже тот, кто не накопил необходимого запаса аскез, может продвинуться по пути ведущему домой к Богу, если будет общаться с махатмами, которые слушают и пересказывают произведения, посвященные величию Господа. मैंने तीन रंग देखे, मैंने चना शोला के चक्षुओं में रितामिना а-эй, Кришна, а-эй, Кришна! 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 Рама, Рама! 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 Людям не склонным к совершению аскез едва ли представляется возможность служить чистым преданным, которые идут по пути ведущему Царству Бога на планетовой кунхе. Чистые предные беспрестанно прославляют верховную Личность Бога, Господа полубогов и Повелителя всех живых существ. Очень важное слово Джанардана. Господь – Повелитель всех живых существ, и также Он – Повелитель всех энергий. Все энергии – внутренняя энергия, внешняя энергии, пограничная энергия – все находится в его власти. И повелитель всех живых существ также относится э, к духовным энергиям или к шакти. Это живые существа, которые, которые служат Господу. И Господь повелитель. И те, кто служит ему, и те, кто не служит. Вот. И Жил-Папа в комментариях говорит о том, что очень-очень важно служить чистым преданным или махатмам. И Махатмы можно подразделить на три уровня. Кто мне подскажет, какие уровни Махатмы может быть? Это первое Махатма, начинающие Махатмы. Махатма конишка Тикари. Их побольше, чем Махатматы Мали Конечно Тикари это начинающие преданные, но у них есть. Есть такие интересные качества, начинают пробиваться такие качества. И вот вопрос в том, будут ли развивать они эти качества или не будут развивать эти качества. И одно качество, одно качество это качество служения, служить махадмам другого уровня, более высокого уровня, махатмам Мадди Матхикари и Махатмам вот этого желания служить. И это еще не все. Это еще не все. Тут очень важно рассмотреть вот это качество служения. Какое же оно, это служение. И прежде всего Уцахамничает Тарят, Шива Пагасанни, говорит, что это должен быть энтузиазм. Энтузиазм. То есть присутствие энтузиазма и отсутствие, отсутствие энтузиазма. То есть отсутствие энтузиазма он отвергает. Потому что что такое отсутствие энтузиазма? <coughs> отсутствие энтузиазма, оно начинается а, незаметно на самом деле происходит. Не то, что вот, у него был энтузиазм не раз. Хотя такое тоже бывает. Был энтузиазм, потом раз и вдруг нет энтузиазма. Вот вчера был вроде энтузиазм, энтузиазма, сегодня нет. Но на самом деле все вот эти предпосылки а, происходят постепенно, идет подготовка потери энтузиазма И что же это такое вот эта вот, вот эта вот потеря? Это мы обуславливаемся и начинаем служить, уже не проявляя вот этих вот качеств, как чтобы лучше совершить служение. То есть это постоянная медитация, как лучше совершить служение, более качественное. Понимание того, кого мы служим, и, Постоянная медитация на то, доволен ли нами объект нашего служения, доволен ли Господь, довольны ли преданные. Вот ходит вот эта вот медитация. И вот эта обусловленность, она приводит к тому, что мы э, служим, <coughs> ну как, ходим на работу. Если вот так вот по большому счету людей опросить, по-настоящему любят ли они работу, очень мало найдется людей, которые по-настоящему по-настоящему, по-настоящему, во всех аспектах. И сама деятельность согласно моей природе, в армии, ашаму и так далее. Вот люди, которые находятся, это самые дорогие для меня люди. Вот. И вознаграждение, оно как-то уже постепенно уходит на, не на первый план и так далее. И вот то же самое происходит с преднами. Они, они обуславливаются и уже как на работу ходят, на предыдущие. То есть на работу люди ходят вот... Вот я должен прийти в 9 часов, и я свободен в 6 часов. Они медитируют очень часто не на качественном служения, не на объект своего служения, а медитируют, когда же это закончится. И то же самое предный может. Он может посмотреть на часы и думать, когда же самое замечательное время, которое создал Господь, это время... Просада. (смех), Особенно если просад хороший. (смех) Вот, уходит вот это вот забвение. И когда когда вот этот энтузиазм пропадает, и мы обуславливаемся, то в сердце сердце возникает вот это вот неслужение, нежелание служить. Уже неслужение, желание служить. Оно уходит постепенно. И точно так же, как уменьшается желание служить, начинает сердце развиваться нежелание служить. И когда развивается вот это вот нежелание служить, то появляется что? Желание чего? То есть, да, служить чему, кому, кому, чему. Да, вот правильно. Само себе это, это кажется, что самому себе. Я же я служу себе, я же душа, я слуга Бога. В принципе, здесь не так все плохо. Я служу себе, но служу как душе. Но на самом деле мы начинаем служить своему уму и начинаем служить чувствам. чувствами. Вот в этот момент, своему уму как предному уму, своим чувствам как чувства, заняты предным служением и так далее. Но вот Майя, она как раз вот этого и ждет. Материальная энергия она ждет. Она говорит, мой дорогой Байшнаб, ты, наверное, забыл одну вещь что чувства, они пока у тебя еще не духовные. Ум еще не вдохотворен, не является твоим другом, хотя ты, ты уже давным-давно считаешь его своим другом. И поэтому ты забыл, что природа ума и природа чувств, хотя ты думаешь, что она не духовная, она все-таки материальна. И поэтому ты служишь материи, Ты не служишь духовной энергии. Ты служишь мне, ты служишь материальной, материальной энергии. Вот и таким образом энтузиазм начинает постепенно, постепенно падать, и уже появляются разные, разные мысли и разные медитации. Сначала они аккуратно приходят к преданному, просто появляются, раньше не появлялись, а сейчас начинают, начинают появляться. Вот. Это, проявляется, это проявляется в том, что преданного начинает тянуть к старым друзьям, старая компании, старые родственники. И поначалу вот эта медитация, она идет вот где-то вот глубоко, и он даже не видит это. Откуда она идет? Она очень глубоко идет. И она все-таки идет, хотя он даже не видит ее. Они видит ее потому, что энтузиазм пропадает. Когда энтузиазм такой хороший, вот это все Господь так устраивает, что все вот это тут видно. Мы начинаем видеть, видеть, свои, видеть свои недостатки какие-то, с которыми, нам, с которыми нам нужно бороться. Мы их не видим. И происходит вот это вот забвение Богу. Мы уже не служим духовному, мы служим, мы служим материальному. И, и появляется вот это вот, вот, это вот желание иногда, иногда кому-то позвонить, спросить, как дела. И так как вот эта вот медитация идет, то вот этот мир устроен таким образом, что вокруг медитации начинают происходить вот какие-то вот такие вот события. События нас начинают окружать. Причины нас начинают окружать. У нас вдруг появляется причина, причина, а почему бы нам вот... Материсты тоже хорошие люди. Вот. На самом деле Шастра говорится, что на самом деле все преданные. Это видение утаматхикари, возвышенного вачнала, возвышенного Махатмы. Но мы забываем, что нужно пройти еще следующий этап, этап Мади Матхикари нужно пройти. И Мади Махикари, он, он может как-то правильно судить об этих вещах. И у нас появляются вот разные причины, чтобы уйти на вообще предохраня. Вот. И вот эта вот причина, причина на самом деле, это нужно понимать, что это вот этот первый первый звоночек, и нужно быть очень-очень нужно быть осторожным. И первая мысль, которая у нас появляется, первая мысль, это о том, что, например, родственники у нас могут заболеть или что-то. Вот. И у нас сразу первая мысль появляется, что вот это вот мой, мой вот этот материальный долг. И может произойти может произойти вот эта подмена может произойти. но чистый преданный он молится он молится Господу чтобы Господь как-то помог решить вот эти вот проблемы которые материально еще оттуда нас пытаются зацепить чтобы я решал эти проблемы я готов решать эти проблемы я готов помочь но я не хочу решать эти проблемы материальными методами. Вот в чем дело. Потому что первая же мысль, которая появляется решать эти проблемы, какие методы? Материальными методами. И решение проблем материальными методами, оно начинает запутывать. Потому что материя, материальные, материальные причины порождают другие материальные причины. Мы думаем, что мы развязываем узел, но на самом деле решать проблемы материальными методами мы только еще больше затягиваем узел добавляем новые узлы, которые очень-очень сложно потом распутать, распутать и развязать. Искренне предный, у него есть такое чувство, что он все-таки, он, он все-таки осторожен, осторожен по отношению к воздействию к воздействию вот этой материальной жизни. Он знает, что даже, даже в стенах храмах она может проявиться. Столько средств коммуникации, интернет, телефон и так далее. Очень много. Раньше, например, раньше, например тоже это проникало в виде, в виде например, писем с Родиной. Очень популярное место было, я помню, вот в самом небольшой храм был. И там вот такой вот ящик стоял. И в этом ящике, в этом такой стеллаж, там были буквы написаны. И вот у тебя есть имя на твоем букве. И там письмо. И преданные постоянно смотрели. Постоянно, постоянно смотрели эти письма. Подходят, проверяют, есть ли не письмо или нет. Не то же самое сейчас по-другому. Сейчас интернет. Я сам себя ловлю, думаю, как... а пишут мне или нет. Смотрю, а, опять рассылка, а, опять национальный совет, опять то же самое. Но стоит только... Появиться какому-то письму незнакомому сразу появляется очень сильный интерес. Кто мне написал, кто мне написал. Очень сильный интерес проявляется, когда кто-то незнакомый пишет. И вот эта связь, связь она существует. Есть даже такое понятие, понятие как храмовая майя. Ее еще в 90-е годы вел один старший и Мы вообще поразились. Такое понятие храмовая майя. Это она, она не вяжется Университет с самим понятием храм, здесь божества, здесь вакунка, здесь духовный мир. Что это такое? Но храмовая май начинает нас покрывать тогда, когда мы перестаем проповедовать. Тогда о, мы вроде находимся в сознании Кришны, но вот эта вот милость, милость шедчитания Махапрабу, она получается, что, что мы не находимся полностью под ее защитой знаете, у нас может быть три счета, один спереди, другой, один справа, другой слева, другой сзади. Если какого-то щита нет, то место, вот это место, оно вот, становится, становится незащищенным от материальной энергии. Например, если мы. Даже если мы проповедуем, проповедуем, но при этом у нас слабое садана, слабое воспевание, то вот эта сторона, она незащищенная. Она незащищенная, и мы можем, мы можем от материальной энергии получить удары. Или, например, у нас нет отношений с преданными. Пусть даже у нас садана хорошая, и у нас есть проповедь, но нет отношений с предным, значит, спина незащищена. Предные, они как бы с тыл, защищают. Вот и поэтому вот эти вот, вот, эти вот вещи, о которых говорится, котором говорится в этом стихе, вот это общение с преданным служением Господу. Проповедь мы добавим. Очень-очень важные, очень-очень важные вещи. И нет-нет, и нужно даже даже те, кто может быть погружены в служение, пуджарит, может быть, просад готовит. Нет-нет, но надо проповедовать. Надо проповедовать. тогда мы защищены. И тогда не будет приходить вот таких вот, вот таких вот странных, странных желаний в какое-то время. Взять отпуск в сознании Кришны. Я реально встречал преданных, которые говорили, я хочу взять отпуск в сознании Кришны. Я очень устал. Надо как-то немножечко развеяться. Вот. И вот это вот развеивание, оно, хочу развеяться, оно приводит к тому, что преданный потом вот так вот развеивается много лет, может быть, даже оставшуюся жизнь. Это, эти случаи были, их очень много. Очень много таких случаев. Поэтому мы можем сделать вывод, что отношения, 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 прежде всего отношения к Кришне к Верховной Личности Бога, которые находятся на алтаре, которого мы можем даже в сердце своем ощутить как ощутить, должны отношения, и истинные отношения, чистые отношения, это отношения служения. Это также отношения с преданными, отношения с преданными ⁇ это тоже отношения служения. И отношение ко всем другим существам. Я им хочу дать Кришну, я им тоже служу. И вокруг служения, Спереди, сбоку, с боков и сзади, везде служение. И поэтому везде защита. Но какое служение? Искреннее служение. Что значит искреннее служение? Искреннее служение это значит, что мы хотим как можно лучше делать это служение. И мы смотрим и наблюдаем не за тем как можно меньше сделать служение, а наоборот чтобы Кришна дал еще больше служения и чтобы мы делали его еще более качественно чем качественнее мы делаем служение тем большее количество служения мы можем выполнять и наоборот чем чем Менее качественно мы совершаем служение, тем мы делаем меньше. У нас эта способность, она уходит в эту способность. И точно так же, если мы разумно хотим больше выполнять служение, мы приходим к такому выводу, что служение нужно качественно выполнять. В смысле нет, брать на себя много служений и делать его как попало. Это также касается марафона, сейчас идет марафон Шива в очень важно, очень важно не только, не только больше, большее количество часов распространять, но и работать, работать над качеством, чтобы люди... И качество, как мы можем видеть качество? Люди ходят удовлетворенные. Это хорошее качество. Когда, когда высшее качество, тогда люди прям говорят, как с вами можно связаться, куда к вам прийти, дайте, пожалуйста, хотя бы визиточку какую-то, как вас найти, вот. Я хочу не только читать книги, я хочу, я хочу задавать вопросы, я хочу общаться с вами, я хочу находиться в обществе преданных. Это говорит о том, что качество распространения книг очень-очень высокое. Качество проповеди очень высокое. Даже мы людям просто вот, разным проповедным преданным И если, если в результате нашей проповеди появляется желание предаться, если в результате нашей проповеди появляется желание служить и проповедовать – Значит, наша проповедь хай-класс. Самый закумывающий. Хари Гришна, у нас осталось 5 минут. Какие-то вопросы? В самом начале <coughs> вы говорили о том, что уходит энтузиазм. А вот какова причина того, что вот начинается? Причина? Я думаю, что причина это неправильное отношение. Могут в разных аспектах быть. Неправильные отношения с корешной, прежде всего. Неправильные отношения с с порядными. И потом, как как результат, это нежелание проповедовать. Нежелание проповедовать – это неправильные отношения с окружающим миром. С людьми, которые находятся в этом мире. Это неправильные отношения. То есть, везде вот этот дух служения идет. Нет этого духа служения. Поэтому правильная молитва для каждого преданного — это мой дорогой Господь, поддержи и дай мне разбить вот этот дух служения. Даже в материальном мире самые, вот недавно психологи, они выяснили такую вещь, самые успешные корпорации – это там, где культивируется вот этот дух служения к своим клиентам. То есть вот сам дух служения, он сразу же, он сразу же, убирает, он сразу же убирает вот эту атмосферу, атмосферу наслаждения, на, на, на атмосферу эксплуатации и убирает корыстный мотив Сразу корысть появляется. Как только нет служения, сразу корысть. Вот даже в, в обыкновенную компанию человек приходит, и если, если нет духа служения, сразу появляется корысть, и сразу на человека смотришь, как она объект э, своей выгоды, на объект своего наслаждения. Она, она конечно, она конечно, есть, потому что все равно материальные мотивы, в конце концов. Даже процветание, даже даже вот это чувство, даже вот это чувство чувство социума, да, потом чувство патриотизма, так называемый, да, в отношению к своей родине, к своей компании и так далее. И другие вещи. Что пропадает, это раскрывает очень хорошо в «Некляре предности». Он говорит, что это все равно материальные вещи. Просто не тонкие. Просто они, они хотят тонких наслаждений. Но это уже лучше, чем грубое. Это уже лучше. Это ну, более высокий уровень. Более грубая эксплуатация, тонкая эксплуатация. Это лучше. И и они получают какие-то плоды. Они получают какие-то плоды. У них есть умонастроение, самопожертвование, по крайней мере. Это лучше, чем грубая эксплуатация. У них есть какой-то мотив. Многие даже не видят этого мотива. Они чувствуют так подсознательно, что это лучше, чем... И может спасти таких людей не только преданное служение. Но такие люди, которые все-таки находятся в духе служения, даже в каком-то своем социуме, в стране, <coughs> они легче воспринимают вот этот дух служения преданности. Если они начинают верить в Бога, то они вот этот вот дух служения, они легче воспринимаются такие, чем тот человек, который просто вот гребет себе. Когда им говорит, что ну, это же дух служения, это же самопожертвование, вот эти слова самопожертвования, дух служения, они, они быстрее находят отклик в их сердце. А вот Вы говорите про дух служения. Но он же не сразу появляется в преды. То есть это... Вот мы на прошлой лекции беседовали. То, то что вот именно дух служение появляется со временем в результате служения старшим предам. И выполнения этого ставления. Да, есть это везде. Вот есть такое понятие, как абхаз. Такое понятие есть, как тень. Точно так же есть, как нам абхаз, тень святого Семени и, и шуда нам, чистое спелания. Точно так же есть служение... Это как тень, тень, чистого служения тем же преданным, тем же вайшнавам. Вот. И есть само чистое служение вайшнавам. И если мы, если мы э, находимся среди преданных, у которых есть этот дух служения, то у нас появляется вот этот абхаз, появляется. появляется вот эта тень служения. И вот этот вкус или рати, влечение, вкус рати, он тоже не настоящий. Он как абхаз или отраженный. То есть понятие отраженный или как тень. Это не наше. Это не наше, а это просто, это просто, вот точно так же, как говорится, что тулоси, например. например. Если, например, спать под тенью тулоси, то даже тебе духи и поведение трогать не будут. Ты находишься в тени милости. Даже некоторые преданные, боги Шамбанова Махараштам, есть некоторые преданные, которые зажигают лампочку, под лампочкой вешают полоси и смотрят, куда тень падает, и под эту тень ложатся. Это тень милости. И точно так же, вот этот дух служения, он поначалу не настоящий, а он как тень милости от тех преданных, которые у нас настоящие. Но даже к и даже к этому абхазу мы можем чувствовать какую-то какую-то какое-то влечение или вкус. Даже что это хорошо, если я хорошо чувствую. Даже я понимаю, что это Дух служения это не мой, Он мне дан по милости. И он может уйти, если я перестану быть в обществе предных, если я перестану служить преданным, он может уйти, я это понимаю. Поэтому я держусь. Но свой тоже развивается. Благодаря этому свой тоже истинный, чистый вкус, который находится внутри нашей души, вот это вот рать и вот это влечение развивается вести преданного, которого пока нет духу служения, нужно, по крайней мере, только искренность и открытие сердца для принятия этого Духа от других? Если сердце открытие, то вот это вот умонастроение, оно легко входит в сердце. Когда сердце открыто. Сердце открыто может быть тогда, когда преданный понимает, что он очень падший. Он занимает смиренное положение. Смиренное положение, он видит вокруг себя преданное не выше его все. А я ниже. Я падший. И для того, чтобы я хоть как-то вот прогрессировал по их милости, мне нужно им служить. Мне нужно им служить. Некоторые преданные, даже бывают случаи, они даже на Сан-Кертене, на Сан-Кертене видят какие-то вот в людях, это, как правило, которые останавливаются, не которые просто проходят, а которые останавливаются, начинают разговаривать, они даже в них иногда видят качество очень возвышенное. А человек проявляет в ней, да, ну как интересно. Ну, надо же, какой искренний. Если бы у меня была бы такая искренность. Он себя ниже станет, смиренное положение занимает. Вот. И он начинает от сердца проявлять вот этот вот восторг. Он вдохновляется сам этими людьми и восторг. А тот видит, еще больше начинает вдохновляться. И он говорит, ну, все, веди меня в И вот это вот хай-класс тропает. И он очень искренний. Все у нас Время похоже. Похоже, вышло. Шимат Балгар, там Гранта Радж, кинчай, Шел Групанда Кинджай. Митанигар, А нам такой удеваешь на время